0: Olá, ouvintes! Este é o Romacast, o podcast do Direito Romano. Seu podcast de atualidades, assuntos aleatórios, mas sempre com um pezinho no direito. Hoje é dia 28 de fevereiro de 2021 e o lockdown começou de novo. Estamos novamente em bandeira preta, lockdown no estado do Rio Grande do Sul. Uma pena, a gente estava comemorando vacina no último episódio e já, já regrediu de novo. Mas vamos seguindo. Isso é só para dar um só para dar uma entendida no que está acontecendo no momento. O RomaCast é um oferecimento de cat Calçados e Esportes. Acesse o site cat.com.br e confira a enorme quantidade de produtos disponíveis, entregas para todo o Brasil. Visite também as lojas físicas no estado do Rio Grande do Sul, região metropolitana e Capão da Canoa. Vou então agora passar a informar que... O Romacast muito provavelmente vai passar a ser quinzenal a partir de agora, a gente estava fazendo toda semana, mas a, a função de todos estava passando do tempo, a gente não estava conseguindo dar conta, então provavelmente vai ser quinzenal para aliviar um pouquinho para a turma toda. Eu sou o Fernando Kaiser e o lado negro da força está tomando conta, estou virando leitor de livros, infelizmente, ou felizmente, quem sabe.
1: E eu sou Anderson Andrusiak, e, assim como o Belchior, não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer.
2: Eu sou Marcelo Rodrigues e tenho interesses que vão da filosofia e inovação, tentando aprender um pouquinho em cada coisa e dando um chute meio aleatório.
3: E eu sou Renata de Magalhães Breer e estou tentando entender o Círculo Dourado.
0: Dito isso, vamos para o tema de hoje, que normalmente é o Indruzi, que puxa, mas dessa vez vai ser eu, porque a gente não tem exatamente o tema que a gente vai falar hoje, mas a gente tem um convidado muito especial e que ele que vai dar a, a direção do que a gente vai falar hoje, dependendo é, do que foi falado, do que for perguntado, a gente vai seguir para um caminho ou para o outro. E não podia ser um convidado com conteúdos tão bons e um repertório bem grande entre o direito e o empreendedorismo, eu vou pedir para ele já se apresentar agora com, com mais calma e dar uma falada mais ou menos por cima de quem ele é, quantos anos tem, há quanto tempo está nessa, nessa função, em quais funções, e falar bem por cima e depois a gente vai seguindo as perguntas, então tá contigo aí Marcelinho, seja bem-vindo ao RomaCast.
2: Bom pessoal, obrigado pelo convite aí, o Fernando Henrique Kaiser, para mim o Nick um grande amigo de Isso. tanto tempo, Sempre
0: mas de... Você vai me chamar de, de vários nomes aí, de Nick ou de Nicolas, talvez aí o pessoal vai saber que sou eu.
2: Exatamente, aí o carinho é enorme. Aí são mais de 20 anos, literalmente, que a gente tá de alguma maneira juntos aí, principalmente nos nossos verões. Aí muito carinho por ti, para toda a família. E um prazer também estar tá conversando aí com a Renata e com Anderson. Que pelo que eu entendo, também se chama de Indruze mais do que do que Anderson aí, Exatamente. Um grande prazer conversar com vocês. Muito brevemente, né, assim, como, como o Nick trouxe, assim, eu sou Marcelo Rodrigues, hoje eu sou diretor de inovação e novos negócios da Enxã Brasil, eu sou responsável pela operação da Enxã no Rio Grande do Sul também. E para quem não conhece, né, a Enxã é uma entidade empresarial que tem 102 anos de idade, então assim, é uma entidade bastante antiga uh, no Brasil, que trabalha para promover conexões transformadoras entre pessoas, empresas e o ambiente de negócios, construir um futuro mais empreendedor para o Rio Grande do Sul e que conecta aí, aproximadamente 5 mil empresas de diversas formas para fazer um ecossistema de inovação, de empreendedorismo e de negócios mais proveitoso para todos. E como o Nick trouxe, eu sou formado em direito, né? Eu sou formado em direito pela PUC, eu tenho mestrado em direito pela URGS, eu advoguei, eu tenho MEUAB até hoje uh, também. Embora minhas atuações neste momento sejam menos jurídicas e mais ligadas a impacto social, inovação e enfim, a é, gestão dessa entidade como um todo. Então acho que tem várias coisas para a gente poder conversar dentro da minha trajetória que passa por empreendedorismo, passa por advogar, passa por fazer mestrado, passa por trabalhar como executivo, que é o que eu faço nesse momento nessa entidade, também sou do conselho fiscal uh, da empresa da minha família, que também de alguma maneira tem que é, fazer uma análise de riscos. Então, o mundo jurídico não é exatamente é, estranho a mim, pelo contrário, ele é bastante comum, mas talvez menos uh, ortodoxo do que é para a maior parte das pessoas que opera o dia a dia de processo, né? Então, eu não tenho um dia a dia de processo civil ou penal, eu tenho um dia a dia mais da parte, vamos dizer assim, quando a gente fala de direito, a gente fala de ciências sociais e jurídicas, né? Talvez eu esteja mais conectado à parte dos sociais uh, do que à parte do processo do dia a dia, mas eu sou um fã, eu tenho. Hoje eu estou gravando aqui com vocês no fundo de um quarto aqui da minha casa, que é fundo. Cinza só, mas a, a parte que eu mais gosto é da parte da biblioteca, ela até hoje tem muito livro, principalmente de filosofia do direito, porque a parte que mais me interessa de todo o direito é a parte filosófica, então é um grande prazer aí estar conversando com vocês e mesclando todos esses assuntos para que a gente possa ter um tempinho aí de, de bate-papo.
0: De bola, eu não sei se algum dos, dos dois quer fazer algum comentário, se eu posso seguir. Na verdade, só um comentário, porque
1: o Marcelo disse que ele não. Hoje ele não atua mais como advogado processualista, enfim, mas essa questão de análise de riscos, como a gente é moldado para isso até na faculdade, né? saber essa mensurar quais são as probabilidades, as possibilidades que o teu cliente em alguma decisão ele pode tomar e a consequência que isso vai ter. Então, de alguma forma, isso é a própria advocacia na, na origem na parte de direito mesmo, e não processual. Então, é, esse ser o meu
0: comentário inicial aqui. O que eu ia comentar é, também é nesse sentido do Indruzi, porque eu já passei alguns episódios falando aqui também que a gente falou sobre um, um entrevistado, que foi o, o Anderson Cardoso, lá no início, que ele saiu do direito e foi para tatuagem e tal, hoje é tatuador e tal. E aí eu comentei também que, que eu muitas vezes me ficava pensando assim, caramba, eu não tô advogando, e como o Marcelo falou, não tô ali no dia a dia do processo, isso eu não tenho, realmente. Eu também, como o Marcelo é né, um pouco diferente, mas eu trabalho na empresa da família, lido muito com a parte jurídica, assim, com os processos que aparecem na parte, não sou exatamente advogado da família, mas eu tô sempre junto. E eu, às vezes eu ficava pensando, ah, mas eu não, eu não tenho, e, e isso me, me, que ficava meio que me culpando, assim. E até hoje eu fico pensando, ah, mas eu, se eu sou advogado, eu tenho que estar ali, olhando prazo, olhando, fazendo, tal, mexendo em processo o dia inteiro. Só que acabou que é isso aí que o Marcelo falou mesmo. Eu sinto muitas, muitas coisas que eu faço até hoje, são muito, eu tenho, porque eu tenho esse... esse vamos dizer, background aí, porque eu tenho essa, essa noção geral do que o direito, né, do curso de direito fez, essa ideia de, de riscos também, essa, toda essa noção, até o jeito de, de, de falar, o jeito de... Não, sou, não tenho juridiquês, mas a gente tem uma noção, parece, eu, cada vez eu tenho mais essa, essa percepção, que a gente tem uma noção até social, como o Marcelo falou, de ter feito, enfim, a faculdade de direito, ela envolve tantos assuntos, tantos... É, tu pode ir para tantos pontos assim que tu quando tu sai da faculdade tu tem um, um geral muito bom talvez os específicos não sejam tão bons né talvez tu não saiba muito de tributário muito de penal, muito de civil em si, mas tu tem uma noção de tudo para saber mais ou menos para onde é que tu quer ir então esse, esse comentário eu acho que ajuda bastante porque é, o Marcelo, apesar de ele não lidar com os processos todos os dias e mal lidar com eles ele usa o direito o tempo inteiro também, assim como nós né? O Indrus e a Renata mais no, mais atuando no dia a dia mesmo, mas que todo mundo usa o direito o tempo inteiro, isso é, não tem dúvidas.
1: Não, tô aproveitando que queria ah. perguntar, eu falei nessa, nessa ponderação de riscos que o advogado faz também, mas obviamente que quem não é formado em direito, quem é cursa administração, economia ou qualquer outra coisa também sabe fazer essa análise, E faz até às vezes melhor. E te perguntando, Marcelo, qual é a diferença que tu percebe? em alguém que tem uma formação jurídica e ingressa nesse mercado de, de empreendedorismo, que tem que fazer essas análises de riscos, de alguém que é de fora. Então, acho que a gente ingesta, às vezes, um pouco o negócio por ter tanto receio de dessas, os riscos legais mesmo que a gente consegue enxergar.
2: Vocês estão comentando agora sobre essa questão de risco-sociedade, né que eu trouxe ali na minha primeira fala. E lá na época da faculdade ainda, eu me formei pela PUC, né, como eu comentei, e fiz mestrado na URGS. Vocês, uh, acho que pelo menos a maior parte, se não todos, são da Unicinos. Eu não tenho um background tão forte de entender como é que é o dia-a-dia -dia da Unicinos, mas no, na URGS tem muita coisa da visão pública, né, tem o viés uh, público. Na PUC tinha muito forte a questão do processo. né. Então, seja a questão do processo civil, seja até a questão do pessoal lá que são os, é, da, os garantistas do processo penal, que também era sempre tentando descobrir aonde o processo não tinha funcionado. E aí, então, isso era uma discussão muito recorrente. E um amigo meu que tava, comentou uma vez uma coisa que eu achei interessante e me marcou bastante, foi de que o pessoal foi para a faculdade aprender processo, entendia disso, e o Marcelo foi para a faculdade para aprender a parte do direito, que era a parte social. E isso ficava meio conflitante, de alguma maneira, na época da faculdade, porque não estava tão entusiasmado, assim, com ter uma aula sobre execuções, e o pessoal tava muito mais entusiasmado que eu, e eu tava muito mais interessado em algumas aulas, como, por exemplo, a filosofia do direito, que o pessoal, às vezes, achava chatão e etc. Então, eu meio que fui me moldando dessa maneira, e aí quando tu traz por questão da análise de risco, eu acho que existem, e também da questão do empreendedorismo como um todo, eu acho que o advogado, ou pelo menos o aluno do direito, ele é muito Uh, ensinado a pensar no sentido, ah, 20% de chance de ganhar, 80% de chance de, de não perder muito, uh, vou tirar a cópia da contestação da reconvenção para garantir que está tudo certo aqui, aquela coisa que eu muitas vezes fiz também, acho que é, eu tenho minha jornada também uh, dentro desse mundo, mas quando a gente vai para o mundo do empreendedorismo, de alguma maneira, uh, acho que a análise de risco ela acaba ficando um pouco mais ampliada do que são casos pontuais, né, que é o caso do litígio, muitas vezes, que tá acontecendo, e tu acaba precisando entender aonde que tem um sistema de litígio, um sistema de dificuldades, um sistema de dores, e de alguma maneira o empreendedorismo, ele é tu conseguir resolver a dor uh, de um conjunto de pessoas, de um conjunto de empresas, é o tenho muita dificuldade... Eu não consigo fazer um sapato, por exemplo. Né? Pegando um exemplo bem concreto, não sei fazer. Se eu fosse comprar, fazer um sapato um tênis, eu ia ficar um ano tentando. Muito mais fácil é eu ir lá na cat e comprar um tênis. Aquela coisa meio Adam Smith de cada pessoa fazendo uma coisa diferente consegue, de alguma maneira, criar mais valor. Eu consigo muito mais facilmente gerar valor de uma maneira e ir lá pegar esse valor que eu gero e comprar um tênis do que fazer. Isso acaba sendo uma análise de risco da sociedade, uma análise sistêmica que tu acaba empreendendo e aí talvez o administrador, o economista consiga ter esse olhar um pouco mais amplo de todas as dificuldades que muitos grupos de pessoas fazem, enquanto o advogado está mais ensinado a olhar, olha, nesta discussão civil, ele de fato 70% de chance de ter que pagar uma multa ambiental, por exemplo. Né? Eu acho que talvez seja esse o ponto. Eu, como me interessei, historicamente, me interessei muito mais por essa parte uh, da sociologia do direito, da filosofia do direito, do Até, de alguma maneira, assim, falar do direito civil como um todo, eu acabei puxando mais para esse viés. Inclusive, a minha uh, primeira experiência enquanto empreendedor, eu fundei algumas empresas, uh, a minha primeira experiência como empreendedor, ela foi no âmbito de inclusão de pessoas com deficiência que é um projeto de impacto social, algo que enfim conversava muito com a minha trajetória, mas que era tratado, e em alguma medida é talvez ainda a principal forma como é tratado dentro das grandes organizações, como um problema jurídico. Né? Existe uma lei que obriga as empresas a cumprir uma cota de pessoas com deficiência quando elas têm mais de 100 funcionários, e elas lidavam, lidam, não, ainda, muitas delas, como um problema jurídico, sob pena de multa, o que a gente tentava construir naquela lógica empreendedora era como que ao invés de eu ter um problema de multa, eu tenho um processo de inclusão que consiga, em algum momento, gerar valor até para a própria empresa. E durante muitos anos, foi de 2000 e... 2009 que a gente começou o negócio, 2007 teve ideia, 2009 que a gente lançou como negócio uh, e a gente ganhou um prêmio do governo federal uh, para tocar a ficha no projeto naquela época e eu fiquei nisso até 2014, posso estar confundindo em alguns meses de um lado para o outro, mas a gente ficou bastante tempo envolvida com isso, que era um problema jurídico, né? Muito provavelmente uma visão de um advogado, ela talvez esteja mais treinada para olhar o Ministério Público do Trabalho vindo dizer, olha, tu tem que cumprir essa cota sob pena de multa e o advogado vai dizer, paga a multa ou então não paga a multa, vamos litigiar aqui com na Justiça, e vamos enfrentar, mas assim, vai lá, é 90% de chance de perder aqui, então é mais uma questão de fluxo de caixa. Enquanto empreendedor, eu tinha mais uma perspectiva de, olha, tem esse problema social, esse problema de negócio, eu consigo criar um sistema aqui de trabalho, onde eu consigo encontrar pessoas que podem contribuir para a tua organização. E aí, claro, tinha o nosso lado também de impacto social, de poder dar opções de trabalho, fomentar a jornada de pessoas com deficiência que queriam ingressar no mercado. E aí eu estava resolvendo um problema que era jurídico, né? No limite não era um problema jurídico, mas ele também tinha o viés da, do impacto na sociedade.
1: É, ele tem um impacto social bem grande, né? A gente fez dois episódios atrás, um episódio com o pessoal do Realidade Acessível, que, que trabalha com essa questão de dar voz a pessoas com deficiência. E... Basicamente, a gente combate a capacitismo, porque a gente geralmente tem aquela predisposição de enxergar a deficiência antes da pessoa, e, e um dos dados que chamam muita atenção é que no Brasil a população é aproximadamente de 24% de pessoas com deficiência, e tu não vê todo esse número representado no mercado de trabalho, por exemplo. Então, test se tu puder aprofundar um pouquinho mais nessa nessa empresa, acho que era EGALIT, né, o nome, me corrija se, se eu estiver errado. Mas, Isso. se puder, esse, esse é um assunto bem interessante assim, para a gente entender, e até porque, pelo que tu me disseste aqui, ela parecia ser uma, uma nova startup, né? Marcelo, <risos> só,
3: só antes de tu falar, eu te só complementar o negócio do Indrus, para fazer um link com a importância da tua empresa e com a referência que tu diz da questão da, do, do pagamento ou da discussão da multa, então, imposta pelo Ministério Público do Trabalho. Uh... Motivado por, pelo podcast que a gente fez com Realidade Acessível, eu busquei material do escritório para verificar a questão de contratação de, de pessoas com deficiência para incentivar uh, a sociedade num todo como como promover isso, né? como não ser simplesmente o um cumprimento de uma lei, porque ela me impõe que eu tenho a obrigação de contratar as pessoas. E me causou muita estranheza, porque em vários sites eu li, inclusive as pessoas incentivando a pagar a multa e não contratar, não fazer a inclusão social. Então, uh, eu queria que, de repente, com, com o teu olhar esse da empresa, que tu nos explicasse uh, se quando tu começou a trabalhar com isso, tu verificou que, que esse era mesmo o pensamento das pessoas em vou pagar a multa e não vou proporcionar a inclusão, ou não, se elas tinham o intuito de promover a inclusão e, não, e, e querer se livrar da multa, mas sim fazer a inclusão das pessoas com deficiência.
2: Legal, assim, vou tentar pegar esses ganchos ali também e pegar um pouco dessa jornada... Mas o que que acontece, assim, né, pelo menos na nossa experiência, né? De fato, o número do IBGE é 24, agora faz uns anos que então eu não estou trabalhando focado nisso, mas era 24,3 ou 24,5% da população, uh, aproximadamente, que tinha algum grau de deficiência. E aí vale a pena a gente entrar no que que é deficiência, né? Assim, uh, quando a gente olha para isso, a gente para esse, esse tema como um todo... Eu, uh, para quem estiver assistindo ao vivo, então não vai ver que eu estou sem óculos aqui, mas eu estou de lente de contato, eu tenho sete graus de miopia. Sete graus de miopia não é uma deficiência, uh, aliás, ela é uma deficiência, mas ela não é uma deficiência que me atrapalha para entrar no mercado de trabalho, porque existe uma coisa chamada tecnologias assistivas, e a, talvez a melhor tecnologia assistiva já disseminada no mundo é o óculos e a lente de contato. Uh, quando tu Temos tem aqui tecnologia...
0: três com óculos e um, e um com lente, e então um. é, aqui, aqui é 100%. Outra...
2: Pois é, assim, e isso parece natural porque a tecnologia ficou muito disseminada. Então, assim, tu não tem um problema real na sociedade hoje uh, das pessoas que têm uma miopia mais alta. Claro, quando tem um grau muito alto, aí tu acaba entrando numa cegueira uh, técnica, assim. Enfim, aí já é um outro ponto muito mais específico. Mas, assim, o meu tipo de miopia que é bem alto. Não é um problema para o mercado de trabalho. Existem outras deficiências ou outras dificuldades, né? Que são uh, muito mais impactantes e que elas acabam obrigando uma organização a se remodelar completamente. Uh, ela acaba, por exemplo, caso do cadeirante, assim, aquela questão da acessibilidade é uma das pautas mais perceptíveis, mas quando você está falando de uma pessoa cega, o chão tátil, enfim, um monte de coisas que acabam sendo necessárias para a pessoa se adaptar e são muito menos comuns, gerando menos. Uh, facilidade no processo da empresa de buscar resultado. A minha experiência tá uh, sobre inclusão, poucas vezes, uh, eu acho assim, uh, existe uma ideia de que a vou entrar num ponto, não vai dar para a gente exaurir aqui agora, mas uh, o racismo, as dificuldades, os preconceitos, eles são muito menos sistêmicos e muito menos estruturais, isso é uma pauta que era uh, bastante discutida na sociologia dos Estados Unidos dos anos 70, 80, Uh, que era existia uma estrutura com preconceito. Hoje em dia, uh, já avançou muito lá também, o Brasil está um pouquinho atrasado nessa discussão, uh, não é tão estrutural quanto ele é de viés. O que, qual é a diferença das dificuldades que eu tenho uh, de estrutura para viés? Estrutura é eu chegar e dizer, olha, eu não quero contratar nenhuma pessoa com deficiência, eu não vou fazer isso, eu não quero contratar nenhum negro, eu não quero contratar nada disso. Uh, de alguma maneira, isso aí é um absurdo estrutural que tem que ser combatido, etc. Quando a gente vai para o dia a dia, é muito pouco comum que tu fale com um gestor de uma empresa que vai dizer assim, olha, eu sou contra pessoas com deficiência trabalharem, eu quero, uma, eu tenho uma política uh, que a, na minha empresa, eu sou contra a ideia de trabalhar. Claro que a gente está falando do ponto de vista jurídico, normalmente essa análise ela é feita do tipo assim, vou ganhar ou perder o processo, vou pagar ou não a multa. Mas quando eu falo assim do ponto de vista humano, uh, é mais comum o gestor estar tá querendo dizer assim, olha... Acho legal a ideia, não sei como, não posso diminuir a minha produtividade contratando uma pessoa com deficiência que eu não sei como lidar. Então ele cria vários argumentos, mas no limite, no limite, normalmente tem uma ideia não de contrário à inclusão social, mas muito de eu, no meu viés, e aí é onde tem a maior parte dos nossos preconceitos no, na sociedade moderna, é assim, eu no meu viés não consigo enxergar a forma de extrair esse resultado, eu não consigo participar, eu tenho uma incapacidade minha. Então, a diferença do estrutural para o viés, né, que é o bias, que aí é, é onde está muito da sociologia moderna apontando, a gente vai ver isso aí depois em inteligência artificial também, uh, que é tipo ah, como é que o, o a inteligência artificial julga as coisas as pessoas, têm o bias, que em inglês está sendo muito falado agora, mas também está conectado a esse assunto e aí qual é o papel, assim, de quem quer fazer a inclusão social, tá em de dar as informações suficientes sobre quais são as tecnologias assistivas, sobre quais são os comportamentos que as pessoas devem ter para incluir, e aí a questão do capacitismo, é um trabalho que você citaram agora, muito legal, assim, de evitar o capacitismo, não olhar para a pessoa com deficiência apenas a partir da deficiência dela, mas sim enquanto pessoa, e aí dentro dessa jornada tu conseguir, uh, pouco a pouco, quanto mais rápido possível melhor, e quebrando esses vieses cognitivos de imaginar que uma pessoa, porque não tem um braço, eventualmente não vai conseguir fazer um trabalho de digitação tão rápido. Daqui um pouco o cara pegou a manha de se escrever com uma mão só e tem uma capacidade de digitação legal, e a gente tem um monte de pessoas que tem as duas mãos mas não tá nem aí para o trabalho. E o cara não vai digitar porque ele tem, pode ter duas, poderia ter sete mãos a mais, ele não está afim de fazer. E eventualmente uma análise mais aprofundada que entenda o indivíduo consegue ver que aquela pessoa, apesar das suas dificuldades, ela consegue reagir de uma maneira, ou então tu adapta o teu trabalho a que ela não precisa ser tão ágil também, aí tem a questão da liderança sobre isso como uma coisa importante também e aí tu vai mudando o teu sistema produtivo o que dá um trabalho né quando tu pensa assim no líder de uma empresa poxa tu tem que mexer no teu processo produtivo para tu encontrar uma pessoa será que é o não é talvez a forma mais eficiente talvez seja a forma mais inclusiva então como que eu jogo isso uh, para dentro da organização é exigente né de uma maneira e aí tem o outro viés que é a parte de inovação não necessariamente onde eu trabalhava eu trabalho muito com inovação hoje em dia mas que é a inovação do mundo das cadeias produtivas que são essas tecnologias assistivas. Quanto mais a tecnologia for assistiva, as tecnologias assistivas forem disseminadas, mais fácil fica. E aí, daqui a um pouco, talvez daqui a 10, 20, 100, 200 anos, sei lá eu, quanto tempo a gente está falando aqui, a gente está conseguindo que algumas dessas deficiências sejam tão integradas e incluídas na sociedade, que, ela, que elas fiquem como teóculos. Teóculos não é um problema mais para o mercado de trabalho. Hoje em dia, é uma coisa muito, muito fácil, né? Uh, tem, está, várias. quando a gente pensa em unanismo, claro, quando tem alguma questão interna que acaba afetando, tem um outro viés, mas quando se uh. for uma questão de altura, na verdade, é um ponto muito mais de tipo, a maior parte dos móveis não tá na altura daquela pessoa, tá na altura média de uma pessoa, sei lá, de 1,50m, 1,90m, que é a altura média entre homens e mulheres da, uh, da sociedade moderna ocidental. Uh, então, assim, essa lógica ela acaba atrapalhando uma pessoa que tem salão um metro vinte por exemplo mas é só uma questão de altura de móveis né então assim se os móveis fossem, fossem modulares daqui um pouco era mais fácil de resolver e a lógica da tecnologia da inovação ela acaba sendo o grande motor uh, histórico da inclusão não só de pessoas com deficiência eu tô falando uh, das pessoas como um todo porque ela vai rompendo uma série de barreiras e criando bases para que as coisas comecem a fluir de uma forma mais interessante para todo mundo e todo mundo consiga extrair resultados legais disso.
0: Eu vou aproveitar exatamente esse ponto aí que tu falou, que é uma dúvida que eu tive agora. É, é sobre essa parte, como agora tu está muito inserido na questão de inovação e das novas tecnologias e, e do que, que vai ser daqui para frente, o que, que as empresas mais pensam, eu vejo muito uh, que cada vez mais se fala sobre os propósitos das empresas, o, o tipo, tu empreender para resolver problemas, mas não... Cada vez me parece que aquela questão de tu ter uma grande empresa para gerar um monte de emprego e lucro, já não é mais, tem que ter um valor a mais, tem que ter ali um... Ah, né, nossa empresa, ela é a sustentabilidade, ah, ela, ela promove ah, o crescimento das mulheres, agora parece que tem que ter um, um maior. E, e se tu acha que isso agora puxando esse assunto também do capacitismo e da, da, das pessoas com deficiência, se esse futuro assim acaba que vai acabar num prazo talvez não tão longo colocando, resolvendo muito desse problema, porque me parece que com as tecnologias novas, com as, as novas facilidades vai ser bem mais fácil até, por exemplo uma pessoa que precisa de cadeira de rodas poder trabalhar de casa, que é o home office que a pandemia criou aí, que tá Todo, todo mundo praticamente, que não, não precisaria, infelizmente, pessoas que precisam de um, uma, tem uma dificuldade para se locomover, aí vai lá, daí na calçada já não consegue subir, aí é, aquele problema todo, cada vez me parece que até por uma questão de filosofia das empresas, isso vai, vai poder ser ajudado. Só, só, quero, não, só quero dar uma
1: complementada, essa questão de propósito que o, que o Nick falou, ele vem do, do livro do Paul Collier, que é o futuro do capitalismo, e até eu estou no, no final dessa leitura, e eu achei muito interessante, porque ele faz uma, uma mudança de, de, de paradigma, né, entre aquele período pós-guerra até anos ano 70, que era a social-democracia, e as empresas elas tinham um viés mais ético, e dos anos 70 para cada aquela guinada que, se, que o, o, a causa principal, a causa das empresas é o lucro, então passou a se privilegiar mais acionistas do que a própria sociedade e eu acho que precisa essa volta de empresas criarem propósitos e esses propósitos serem alguma função social e o lucro se pa passar ser apenas uma consequência e não mais a causa do porquê que aquela empresa foi criada. Eu não sei se tu, consegue, tu, tu enxerga dessa forma também, se acho que eu dei uma complementada, mas não sai muito da linha do que o Nick falou.
2: Não, legal, acho assim, que o tema propósito é um tema que eu, particularmente, acho muito, muito interessante, eu gosto muito, eu briguei durante muitos anos para que a gente estivesse dentro da enxer inclusive, recentemente, quando eu comentei que a Enxerga tinha um propósito específico, foi um trabalho que eu ajudei a liderar para, não que não tivesse antes, mas para que ficasse um pouco mais claro, então, assim, é uma pauta que me interessa bastante, mas eu divido ela em várias frentes diferentes, porque uma coisa está no propósito enquanto instrumento de crescimento, outra coisa está no propósito enquanto instrumento de liderança, outra coisa está no propósito no quanto, vamos dizer assim, a exigência da sociedade em que a empresa atinja um determinado resultado algo do gênero. Eu acho que assim, historicamente sempre aconteceu isso, as empresas sempre foram criadas para ou resolver uma dor ou criar uma solução nova para qualquer qualquer necessidade que as pessoas tenham e elas só se validam no tempo, na medida em que essa dor permanece, elas conseguem extrair uh, elas conseguem gerar uh, uma solução para isso, ou então elas estão sempre inovando, assim, aquele exemplo meio de livro, assim, da Apple, que vai sempre criando uma coisa nova que tu quer e tal, assim, tu não tem uma necessidade, talvez, de ter um iPhone novo, mas muita gente quer ter um iPhone novo e, e acaba gerando um valor muito grande porque vai ter toda uma série de vantagens para a tua vida, tu acaba podendo saber quantos metros tu caminhou no dia, enfim, toda aquela coisa que nem área talvez inimaginável. Quando a gente fala de propósito nesse sentido, eu acho que as empresas sempre tiveram isso. Eu acho que a forma de tu gerir uma empresa, ela tem que se envisar lucro, senão ela é uma entidade sem fins lucrativos. Eu trabalho numa entidade sem fins lucrativos, por exemplo, não vejo mal nenhum, mas acho que a empresa ela tem que de alguma forma, buscar essa sustentabilidade no tempo, e sustentabilidade não só no sentido atual de greenwashing, quase as vezes que algumas empresas fazem uma sustentabilidade, no sentido aristotélico, que é eu faço algo que se mantém, que eu gasto recursos suficientes para não exaurir o que as próximas gerações vão também precisar para se colocar de alguma maneira de pé e ter o resultado, enfim, então assim, acho que sustentabilidade no sentido aristotélico e não no sentido, uh, vamos dizer assim, politi politizado de uma forma pequena, até muitas vezes que tem acontecido para atacar a ideia uh, de algumas empresas grandes, porque a empresa grande muitas vezes ela consegue ter a escala de resolver problemas maiores, por exemplo, né, o caso das cadeiras de rodas que a gente estava comentando antes. Cara, um cara vai fazer, dois caras trabalhando sozinhos ali, vai conseguir fazer uma ou duas cadeiras de rodas por dia no máximo. Tem empresas muito grandes que vão conseguir fazer milhares de cadeiras de rodas dentro dessa jornada e vão conseguir atender muito mais pessoas. Então, eu não vejo necessariamente num problema do fato de ter empresas grandes, que foi o que aconteceu a partir dos anos 70, 80, 90, que começou a ter um nível de tamanho de empresa que era completamente diferente do que existia antes, porque começou a ter um mercado de capitais muito consistente que permitia empresas serem globais, a tecnologia da informação começou a permitir tu administrar uma empresa que está com sede em Porto Alegre, tem uma operação na Suécia, outra na China, na Austrália, por carta, telefone, não tem como. Agora, se tu tem um softwarezinho rodando, tu só consegue entender exatamente o que está acontecendo. né Então, toda essa tecnologia criou um mundo uh, onde essas grandes empresas começaram a conseguir gerir isso, e aí tem a questão da liderança que eu trago, que é quando deu o boom disso, e aí ficou tipo, empresas muito ricas, ricas de um jeito que não existiam antes os caras começaram a dizer, velho trabalha aqui que eu vou te pagar x vezes mais do que tu vai trabalhar numa lojinha pequena e começaram a atrair os melhores talentos por uma questão econômica financeira mesmo. Anos 80 e 90 foram muito alicerçados, tipo, vou pegar os melhores talentos, jogar para dentro da Bolsa de Valores, para essas grandes indústrias, o cara vai fazer uma carreira de 50 anos aqui dentro e eu tô mega contente, porque assim, o cara tá ganhando muito mais que ele ganharia como gerente de uma pequena loja. Enfim. Esse movimento criou empresas de uma forma tão grande que elas começaram a ter, ter muitos consumidores, muitos funcionários começaram a ser muito pressionadas a dizer por que, que elas existem. Porque todo, desde o início, né, toda empresa, toda atividade sempre precisou dizer para que, que ela existe sob pena de as pessoas pararem de comprar. Né? O consumidor ele é, uh, ele tem uma lealdade muito pequena com a organização. Ele compra de que ele quer e, muito mais vezes, pela conveniência do que qualquer outro motivo. Então, e, elas começaram e a...
0: Foi. só Para não cortar foi. todo o teu raciocínio, mas já cortando, é, agora que a gente falou sobre essa questão de propósito, um exemplo disso de uma empresa é, dizer o porquê que ela está aqui e ser uma enorme empresa, eu, eu sempre, me, sempre me puxo, para muita gente também deve puxar o exemplo da Zara, né, que foi até linkando com talvez o último episódio que a gente fez, acho que foi, né? da cultura do cancelamento, que praticamente foi uma empresa que foi considerada que deveria ser cancelada, e aí ficar pensando, tá, mas é uma empresa tão grande, uma grife, todo mundo gosta, tá, mas usa isso, então já ninguém mais quer, né? por que que eles estão aqui, eles só fazem o mal para as pessoas, eles fazem bem também, então...
2: É, eu acho que esse ponto é bem importante, né, assim, e quando tu fala de propósito, muitas vezes as organizações, elas começam a se organizar, né? se organizando é ótimo, mas assim, ó, as estruturas começam a se organizar para responder tanto ao consumidor, por que eu existo, para que que eu tô trabalhando, qual é o resultado que eu quero ter do ponto de vista de impacto, e até para as equipes internas conseguir manter essa atração de talentos, porque antes empreender era algo muito difícil, era muito caro. Hoje em dia empreender não é tão difícil, ele é, é desculpa, não é tão caro, ele continua sendo muito difícil, mas ele não é tão caro assim de tu começar algum negócio. Então tu só vai trabalhar num lugar não porque tu não possa abrir uma empresa como nos anos sei lá, 80, seria quase impossível. Hoje em dia, tu junta dois amigos, eu fiz isso algumas vezes na vida, junta o CNPJ, pega alguma coisinha, uma coisinha ali, tu tem um negócio rodando. E mesmo no Brasil, que tem suas dificuldades uh, jurídicas para a gente, de fato, empreender. Mas, assim, aí o que acontece? Eu preciso ter um propósito que cative para o cara ficar bastante tempo na minha organização, gerando valor, né? então sendo um funcionário contente, porque ele se sente realizado buscando aquele propósito, então essas respostas, elas começaram a ser demandadas, tanto pelos consumidores quanto pelo público interno, e aí esse alinhamento do propósito acaba surgindo como uma solução para tu poder ser mais uh, validado socialmente. E aí vem um outro passo depois, que é talvez aonde a gente tem discutido muito o propósito enquanto instrumento de inovação enquanto instrumento de crescimento econômico, que é o seguinte, né? Quando tu tem uh, uma organização, essa organização, ela tá fazendo um monte de coisa, né? Um monte de gente trabalhando, um fazendo um negócio, o outro acha isso, aí um cara tem uma opinião, não, nós temos que fazer colchões, o outro acha que a gente tem que fazer colchas, Parece parec é, pare é parecido, mas na verdade tem uma coisa com a outra, o processo produtivo é totalmente diferente, tem... então, assim, tem várias coisas que podem ser similares, mas não são tanto, e o propósito, principalmente quando ele é transformador massivo, e aí é a lógica do Salim Ismail, que é um escritor, uh, um cara muito legal para quem está querendo estudar empreendedorismo, ele vai dizer, olha, que um propósito transformador massivo é o um instrumento que vai conectar o teu time interno a uma causa, ele vai conectar a tua comunidade a essa causa e ele vai poder dar crescimento coerente em larga velocidade porque se tu tiver muito dinheiro sem um propósito muito claro, talvez tu consiga até ter um crescimento que não vai ser coerente e não vai ser sustentável e aí a partir de um propósito que seja mais uh, unificador de todos esses stakeholders ali tu pode ter um crescimento coerente que responda a uma vontade das pessoas da tua equipe de continuar lá dentro os consumidores satisfeitos porque o teu impacto social ambiental, enfim, eu quero que a gente esteja falando aqui que seja o ponto principal, é agradável e aí tu vai juntando uma série de respostas que a sociedade historicamente demandou que durante algum tempo uma injeção de recursos em si conseguiu responder mais rápido do que essa demanda e hoje em dia a gente está tendo uma um reencontro do equilíbrio disso embora os estudos recentes ainda apontem que tá por uma questão de crescimento econômico que as pessoas têm um discurso a favor da sustentabilidade, a favor de coisas sociais, não necessariamente elas têm uma, uma compra. E aí, por que, que acontece isso? Porque a conveniência ainda é maior, um valor mais uh, executado do ponto de vista de compra do que outros valores. Né? Então, a gente ainda está num momento onde essa discussão social está forte, ela é muito levantada, inclusive, por organizações que já conseguiram se estruturar nessa direção, e por uma camada da sociedade que tem recursos suficientes para se importar com isso. Porque, de novo, né, quando estou falando do cara que ganha muito pouco e precisa sobreviver, ele não está preocupado se o arroz foi feito da forma, com a água, da chuva. O cara está preocupado com o arroz, né, comer ou não. Né? Tu tem um nível de sofisticação do capitalismo e da sociedade que a gente vive tão alto que tu pode dizer, não, cara, eu não quero essa comida aqui que, de alguma maneira... Uh, não é ambientalmente sustentável, eu não quero comprar a roupa da loja X, porque eu não tenho confiança, né, a gente não, nunca nem viu, né, como é que a roupa é feita, mas eu não tenho confiança no processo produtivo da cadeia produtiva que eles têm no sistema de importação sei lá eu da onde, né, mas assim a ausência de ter clareza nessa governança, às vezes, toma faz tomar decisões então, assim, essa jornada do propósito ajuda a equilibrar e claro, a nossa nossas redes sociais, a forma como a comunicação acontece no mundo hoje, as redes sociais acabam permitindo tu conferir se aquilo acontece, né? Então, assim, se há 100 anos atrás alguém te dissesse que o processo produtivo da empresa tal lá num país, no outro lado do mundo, não era o que tu confiava ou não, tu precisava de um quase que um espião, um amigo de confiança que fosse te mandar uma carta ou... Se tudo der certo, fazer um telefonema muito caro para te confirmar isso. E hoje em dia, não. Hoje em dia, tu consegue saber isso com algum grau de confiabilidade quase que instantaneamente. Então, assim, a comunicação permite também que a sociedade pressione e saiba em quem pressionar uh, nesses momentos que, onde a sociedade está exigindo.
0: Eu acho que dá para fazer uma ligação rápida com o... o... Ontem eu mandei para vocês ali, no nosso grupo que a gente criou para começar, para gravar o episódio de hoje, num livro bem conhecido do Thiago Matos, no Vai Lá e Faz, e ele fala, pelo menos na parte bem inicial, ele fala muito sobre que a gente tá... aquela frase que a gente não, não é uma mudança de era, uma er, não, não, não é uma era de mudanças, assim sim uma mudança de era, que a gente tá saindo do... teve a era agrícola, a era industrial e agora a era da informação. E muitos... Ele, ele menciona ali que muitos entendem assim, né? Vários, vários entendem que realmente esse momento gerado pela internet, né? Que a gente acha... Em alguns momentos a gente acha que, nossa, a internet é um negócio tão, né? Tão, tipo... Eu já nasci e não tinha internet no início. Ainda peguei um pouco a nossa fase aqui. A gente ainda pegou aquela época da, da internet de escada e tal. Mas a gente acha que isso é, tipo, natural. Sendo que isso é muito recente, né? Então, essa como tu falou aí, de, de tu confiar num processo produtivo da empresa X. Antigamente, como é que tu ia saber e tal, tu não, nem, não fazia nem ideia. E hoje em dia, com, com 15 minutos tu lendo um artigo, tu vendo um vídeo no YouTube, é, tu já espalhou, alguém já botou um vídeo no YouTube falando sobre tal coisa, quando viu, já é trending topic no Twitter, já bombou, a empresa já foi cancelada e semana que vem já ninguém mais fala disso, já liberou. É uma era da informação absurda. Que, que acaba mexendo e a gente, a gente tem que. A gente ainda não entende, né? Porque a gente vive ela, a gente ainda não entende o, o impacto disso tudo, né? O como é que isso tá tão dentro da gente que a gente não. é difícil de parar para perceber isso, de qu o quanto as coisas mudaram nesse ponto, né? Há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, uma, uma coisa que aparecia na TV, isso é uma discussão que a gente estava tendo no grupo do jeito romano um tempo atrás. Apareceu na TV, deu no jornal, deu não sei o quê ali era garantia de que tá tudo certo, é confiável, se deu na TV, tá tudo certo. Hoje em dia, já ninguém mais sabe, até a, a, as gerações, um pouco, dá pra pegar a gerações dos nossos, nossos pais, por exemplo, eles, é, é muito difícil para eles entender, olhar uma notícia no WhatsApp e saber se aquilo é falso ou não é, até pela história da fake news, porque eles não, não estão não preparados para isso. A gente tem que dar uma entendida ainda, né? e parece que isso vai evoluindo muito, ao ponto de que enfim, qualquer notícia gerada a qualquer momento sobre qualquer coisa, até a gente entender isso tudo, acho que eu já tô indo um lá para um outro caminho, mas yeah, dá para tá. <risos> puxar com, com essa questão de que, de que o, a, as empresas hoje elas precisam estar muito muito ligadas nisso sabendo que, que uma atitude ou outra é, um desvio ou outro pode acabar comprometendo acabar vindo um, um Sleep Giants ali e pedir para para tirar do ar os anúncios de tal empresa Porque ela não faz tal tipo de conduta A gente vive agora
1: A era da informação E até tinha comentado antes ali no, Nos bastidores do livro Do Klaus Schwab, que é o fundador da, Do Fórum Mundial Econômico e, e Fala sobre a quarta revolução industrial Que é a que a gente está vivendo né? Então A gente passou da terceira, que era da internet E passamos agora para esse meio de, de informações mais disseminadas E mais fluidas e, obviamente, desinformações muito mais disseminadas também. A gente parece que a gente entra numa numa nova era de, de desconfiança, né? Porque tudo que tu vê, tu não sabe se é verdade. Porque até as próprias fontes que tu entendia como confiáveis começam a dar tiro no pé. Então, isso isso lima toda a questão de confiança que as pessoas possam ter, até nas próprias instituições e que dirá até em empresas também, né?
2: Uh, acho que, assim, uh, desses pontos que vocês estão trazendo, tem algumas coisas que vale a gente comentar, que são que é o seguinte, né? Um, uh, essa fato da era da comunicação, essa era da informação que a gente está hoje, uh, a gente está, de fato, engatinhando nisso e vai ter mudanças que são muito significativas. Talvez a maior de todas é que, hoje em dia, a privacidade é um valor, né? A nossa sociedade valoriza a privacidade, Algo que, na minha opinião, pelo pouco que eu estou lendo aqui, não vai ser não vai ser conciliável com essa quantidade de tecnologia. Ou tu vai reduzir o crescimento tecnológico, ou tu vai ter que entender que a tua vida vai virar quase algo público, uh, efetivamente, e aí a tua mudança de comportamento, o teu uh, viés como um todo, acaba se alterando muito, né? A gente não tem dimensão do quanto que é uh, ter uma vida absolutamente pública e todo mundo ao mesmo tempo. Então, assim, a tecnologia, caso não seja alterada, a gente talvez vá viver uma mudança de valores, e né? isso pode acabar tendo uma série de mudanças significativas como em toda a sociedade, só para dar um exemplo né, do que, que a gente está falando aqui com essa questão tecnológica. Choca profundamente né, a gente quando a gente vê aquela questão da China com o... uma espécie de pontos da sociedade, do indivíduo. Ah, isso é muito louco. É... Aquilo lá é uma coisa quase seriado de Netflix e que ah, parece é, a gente o pa...
0: Black Mirror, né?
2: Exato, assim, é um negócio surreal assim para nós, mas de alguma maneira já tá tendo ensaios nessa direção e eles, pelo visto, estão caminhando para algo que é, uh, talvez até um pouco mais natural para uma civilização como é a civilização chinesa, mas para nós é uma mudança de valores que não sei se a gente consegue, como que a gente faz para continuar de pé? com todos os nossos comportamentos de sociedade sendo mensurados pelo governo, é algo que quando a gente olha para a tradição aí romana, né, a sociedade romana, lá atrás, judaico-cristã, toda a nossa evolução, ela não, ela não tá condizente com todo mundo saber tudo, sobre tudo o governo poder te dizer que tu vai ganhar uma estrelinha se tu atravessa na faixa de pedestre ou não. Então, esse tipo de coisa acaba tendo uma mudança tecnológica e essa questão da, da Quarta Revolução Industrial, ela está muito conectada a isso também, né? Porque, de novo, lá atrás, o nobre, no século XV, o cara não tinha como dizer se o, o pessoal tava cumprindo ou não as coisas lá no, na fazenda, sei lá eu aonde. Hoje em dia, quando a gente está indo para uma uh, capacidade tecnológica, onde que aí talvez o ponto né, da Revolução Industrial, do, do 3.0 para o 4.0, seja os sistemas te dão informação para tu tomar decisão. Na Revolução Industrial 4.0, os sistemas são tão ágeis, tão aptos, que talvez eles possam decidir, tu vai mensurar a decisão deles, né? que é uma coisa bem diferente. Né? Tu está falando de uma inteligência uh, artificial que vai dizer, não, não, uh, aqui fiz a conta, tem 12 pontos, uh, está outro ponto, eu vou... tal tá, tá um esquema aqui manda aprender Aí talvez tenha que ter um juiz que vai dizer, não, não, calma aí, nesse caso, parece que Amanda manda mas vamos soltar esse cara, porque era só 12 pontos de faixa de pedestre, o sistema ainda não estava tão bem organizado, assim, não é para prender quem não, quem não coloca ali ou não. Vai dizer, segue o baile, está preso, errou, nós não vamos tolerar isso. Algo que, para nós, a civilização ocidental não é a nossa tradição jurídica, né ela é uma, um outro ponto muito significativo. E aí, quando a gente está entrando também no tempo dessas informações, claro, para o ambiente de negócios é, ao invés de eu ter um coordenador de uma fábrica distante é um cara que na verdade o sistema, o programa, o sistema e ele vai dirigindo, dirigindo, ele vai coordenando a fábrica para ti o gestor, né, o gerente, ou o diretor, talvez até o gerente que fica uma figura menos comum uh, dentro dessa jornada porque aí vai ter alguém que vai pensar o negócio alguém que vai acompanhar se o sistema está rodando, mas a liderança do dia a dia, da produtividade, não vai necessariamente ser uma pessoa, pode até chegar a ser um sistema que vai controlar e até mais confiável e previsível, não falta. Então, assim, a mudança de empregos, né, que é um pouco do que o Tiago Matos fala lá, pra, lá no processo, ela de fato acaba acontecendo porque esse emprego médio repetitivo com baixo grau de instrução, uh, ele e, e aí, de novo, né, o baixo grau de instrução não é nem quase zero grau de instrução, o quase zero grau de instrução, a Revolução Industrial matou, jogou os caras para outra coisa e rodou lá. No baixo grau de instrução, onde tu não tem criatividade, não tem persuasão, tu não tem liderança, talvez esse emprego também seja alterado. Não quer dizer que não vá ter empregos, quer dizer que vai ser outra coisa que você vai fazer e vai ter que ter um outro processo educacional uh, dentro dessa jornada. Mas quando a gente vai para o lado fake news, etc., de informação, aí tem um viés importante, um ponto importante, que é a curadoria. De fato, tem muito o Instituto de Pesquisa é uma coisa surreal no Brasil. O quanto que eles perderam de credibilidade nos últimos anos, antigamente, se tu falava que ah, o Instituto de Pesquisa X uh, falou isso, tu estava com uma verdade absoluta. E hoje em dia, o Instituto de Pesquisa te diz X% por cento e tu vai dizer, olha, não. Se o Instituto está dizendo, eu até acho que é o contrário. Né? Então, uh, essa capacidade de curadoria talvez seja um dos grandes pontos, eu me lembro há muitos a anos atrás, é, esse tipo de coisa. Eu me lembro, muitos anos atrás, eu participava de um grupo de empreendedores aqui do Rio Grande do Sul e foi falar conosco, o líder de uma empresa de comunicação gigantesca. tá? Uh, e ele me falou, eu tô falando aqui, cara, 2010, assim, tipo, não é essa coisa que é óbvia hoje em dia. Ele me falou que eles trouxeram um cara de Demaiti, se eu não me engano, nos anos 90, e o cara disse que jornal, televisão, etc., tudo ia virar internet... E aí os caras olharam, mais ah, estranhão, mas também que ia demorar uns 20 anos para isso acontecer no Brasil. E aí eles seguiram na trajetória deles, mas o ponto que me chamou a atenção, foi a palavra que ele usou lá atrás, que hoje em dia é meio hype, mas na época não, não se falava tanto, era de que os grandes veículos de comunicação se transformariam em veículos de curadoria. Né? E aí a curadoria seria o grande ativo uh, desse processo, que é onde se a gente for olhar bem aonde é as grandes organizações ligadas aí estão tentando se manter né? Dizer, o próprio noção de fake news ela vem dos veículos de comunicação tentarem dizer que aquilo que não é né do dos grandes veículos não é confiável então também teve um movimento dessa maneira e a gente está no final das contas disputando confiança e credibilidade perante a sociedade né que é o grande ativo que a gente está falando no mundo da informação
3: Uh, deixa eu só puxar um link lá do início, Marcelo, e eu quero te fazer uma outra pergunta sobre um, um cara americano. Uh, tu, tu relatou pra gente que, que a tua graduação, na verdade, ela sempre foi voltada mais para um lado social do que para o lado jurídico, né? Do lado uh, processual. O um comentário queria... que eu
0: ia fazer disso, Renatinha, te cortando, é que a Unicinos, até onde eu sei, ela é, ela, eles pelo menos me passaram assim, essa ideia de que é o Unicinos prezava mais pelo social, né? É, pelas, pelas noções mais filosóficas do Sim. que pelo pelo Exatamente. menos é o que a gente.
1: É, o programa os programas de pós-graduação do Unicinos, mestrado, doutorado, eles são muito voltados para via social. Inclusive até a área tributária, mesmo tem aquela de desigualdade e de tributação.
3: É, mas eu, eu acho que eu ainda acho que a graduação ela é mais voltada assim para o processo do que pelo lado, mais para o lado social. Uh, então, eu, Marcelo, eu só queria entender uh, se, se esse lado empreendedor e esse lado social Ele sempre te acompanhou uh, Se tu mudou, de repente, isso no meio da faculdade Ou alguma outra coisa Foi o start que te deu para parar de olhar Mais pro lado processual Mais pro lado uh, processual, pro lado so, uh, social E eu queria te perguntar Se tu já ouviu falar uh, do Círculo Dourado que é como criar impacto no mundo, né? Que é o que, como e porquê. Que que o Simon Sinek, eu acho que é assim que fala, porque quem me conhece sabe que o inglês é péssimo. Simon Sinek. <risos> né? Isso. Obrigado. Que ele desenvolveu isso aí. Ele diz que as grandes empresas pautam os produtos e as coisas que elas criam de acordo com isso. E aí eu queria que tu me passasse um um, um olhar teu uh, sobre isso.
2: Legal. Uh, sobre a unicinos até. Isso é uma coisa. Em comentar com vocês, assim, a Unicinos é uma das principais apoiadoras da Encher, então eu tenho um carinho gigantesco por eles lá. Uh, eu não estudei na Unicinos, mas, assim, eu acompanho relativamente de perto e, e gosto muito, muito do trabalho. Uh, sobre, sobre a questão do, do Golden Circle ali, do Simon Sinek, uh, sim, conheço, acho ele um dos caras mais legais, é um... Eu, eu sigo ele no Instagram, inclusive, quem quiser aí seguir, ele tem uma página no Instagram que... E tem coisas legais também, aí fica essa dica eu acho muito bacana o que ele faz da forma como ele encara tem vários vídeos dele, não só sobre o Golden Circle, mas sobre outros pontos principalmente ele fala muito bem sobre millennials de alguma maneira, sobre os jovens ele tem vários insights sobre isso, e eu concordo com a questão do, do Golden Circle principalmente do, do ponto de vista de como tu organizar o teu, teu negócio né? então assim quando tu consegue ter um porquê, né, e, te, e aí responde um pouco aquela conversa do propósito, né, quando tendo esse porquê, todo o resto fica mais fácil. Né, ele consegue, de alguma maneira, tu consegue transmitir para o teu consumidor ou para o teu público interno por é que tu está derivando o teu processo de inovação, de, sei lá eu, de fazer um, de um, fazer um computador para fazer um telefone. A Apple, né, o exemplo clássico, fez isso. A Amazon também fez, a Amazon... Uh, vendia livro, de repente tem a Whole Foods vendendo comida, não tem nada a ver, mas na verdade tem, porque a Apple nunca se posicionou, né? o porquê da Apple não foi, ah, eu vendo livros muito baratos, né, ele tinha uma outra forma de, de se comunicar, uma outra forma de se entender, que permitia estar comprando uma, comida de uma empresa que vende comida saudável e todo mundo achar normal diferente de algumas outras organizações que, eventualmente, faziam computadores também, ou, sei lá, um Walmart da vida, uh, e teriam muita dificuldade de explicar uh, alguns movimentos deles, né? Assim, uh, a gente vê, sei lá, a HP, que fazia muito computador há um tempo atrás, quem é que compraria um celular da HP hoje em dia, né? E, e eles faziam um computador que, acho que vendia mais, em algum momento, vendeu mais uh, do que o computador da Apple. Então, uh, essa lógica do porquê fazendo como um instrumento de tu ter os teus o né, e os teus comos uh, serem derivados desse porquê, faz com que as pessoas consigam entender melhor uma série de movimentos e tu poder acompanhar cada vez mais o processo de inovação. Então, acho que faz muito sentido e está muito linkada essa questão do propósito.
0: Aproveitando, aproveitando a onda de poder voltar... É... O Marcelo acaba nas respostas dele, ele acaba envolvendo tantos assuntos que o cara fica, eu vou falar essa aí, mas, mas não quer cortar. Eu queria voltar, Marcelinho. Eu, essa do, do Simon Sinek, que a primeira vez que eu ouvi falar dele foi até pelo Thiago Breyer, professor que foi, deu uma aula na nossa, nossa pós no, no Direito Butário. E aí eu descobri que ele tinha uma ligação também legal com a Ancha depois, e a gente foi conversar. E e aí até podia é, puxar esse assunto depois, mas o que eu queria mencionar, né, que eu achei muito legal, a gente não pôde, acabou que tu seguiu por outro lado e a gente não pôde puxar, foi essa diferenciação entre estrutura e viés, lá na, na parte que a gente estava falando sobre, sobre a questão das empresas, da inclusão das empresas né, na parte de pessoas com deficiência e tal e se é há, se há uma parte da estrutura da empresa ou se é um viés e tal eu achei muito legal essa essa, essa diferença entre as situações realmente falando assim deu para perceber tu conseguiu explicar bem e, e aí o meu, meu comentário sobre isso seria que uh, existem momentos que me parece olhando assim né, até eu fiz algumas anotações que me parece que se confunde um pouco né deve ter ali se é estrutura, se é viés e tem aquele ponto que é meio que um um pouco de cada, porque assim é, naquele naquela naquela discussão que se ouve muito e a gente também não vai entrar aqui como tu mesmo falou, a gente não vai aprofundar e provavelmente a gente vai fazer um episódio sobre racismo e tocando mais nesse ponto e, e sobre outros outros problemas também estruturais, né? Mas naquele negócio assim, ah, eu não sou racista, mas e aí começa, eu não sou machista, mas eu não sou homofóbico, mas eu não sou capacitista, mas, enfim. Aí acaba que eu vejo, assim, por exemplo, empresas que é, preferem não ter, em certo, em certo ponto, é, homo, é, homossexuais, porque, ah, vai que falem tal coisa. É, nem, nem empresas, né, mas... É, até no, no, na estrutura, por exemplo, de uma torcida, de um, de um time de futebol, que a gente estava tá falando, falando do Grêmio aqui antes, nós quatro somos gremistas, uh, hoje em dia está muito mudado já aquela questão de tu vai, tu vai aceitar uma torcida hom homossexual, como era a coliguei ou não, uh, hoje em dia isso já é totalmente natural, até, até tem apoio, né? E, e antes era um negócio que, meu Deus, era talvez um, os gremistas odiavam... Uh, ouvi falar que existia coliguei e tal, hoje em dia isso mudou tanto, mas né, o meu ponto nesse caso seria mais sobre, assim, empresas que, ah, eu não vou contratar, é, a desculpa é essa, né, eu não vou contratar o cara ali que, que precisa de uma cadeira de roda para trabalhar, porque, né, bah, isso aí vai me prejudicar muito, né, tá louco, vou ter que adaptar tudo, ou então, não, ah, eu não vou contratar uma mulher porque vai que ela fique grávida, né? Aí eu, como é que eu vou fazer? Aí eu tenho todo aquele custo com a parte que ela vai ficar lá e com o filho e tal. Então, acaba que me parece que vira o meio, o comentário que eu ia fazer que parece que mistura um pouco. Não é não é a parte do, do da estrutura, mas também acaba juntando. Porque se tu vai dizer ali, ah, eu não vou contratar um sei lá, não vou contratar um negro para fazer a, a recepção da minha empresa porque daí vão achar, sabe é uma coisa assim que tu vai que tu acaba que tu não quer admitir mas acaba, mas acaba acontecendo então eu achei bem legal essa diferença entre eles, realmente, tu tem uma empresa que fala não, eu não sou contra eu não tenho eu na política da minha empresa eu não sou contra mulheres, mas aí acaba que lá nas, nas ações ela tem um monte de coisa que ela prefere não ter as mulheres ali por causa de tal coisa então esse ponto eu achei bem interessante da tua, da tua diferenciação, é um ponto que a gente não mencionou no nosso episódio da, com realidade acessível, sobre uh, as empresas no seu, no seu propósito, no seu pensamento, na sua estrutura, ter isso lá escrito, mas estar fazendo de certa forma.
2: Legal, Nick. Sobre isso, assim, né? Então, pegando o... Como eu falei, né? O quase da parte do direito, história, filosofia, sociologia, é, é ali onde eu me... Uh, identifico mais né? e aí onde é que está essa questão do estrutural versus a questão do viés muito da hoje em dia né, assim como romano vem o direito romano e era a base da estrutura ocidental, Muito dos movimentos da sociedade atual, eles são ligados ao que acontece nos Estados Unidos o que a academia americana está uh, de alguma maneira estudando, ela acaba influenciando muito, seja pela influência econômica, política, social mas é o que acaba acontecendo e aí, quando a gente pensa na questão estrutural, os Estados Unidos foi um país que nos anos 60 uh, ainda tinha lugares dos Estados Unidos onde tu tinha uma estrutura jurídica, uma estrutura política que dizia, uh, aqui não entram negros, ou então assim, neste lado do restaurante negros, naquele lado do restaurante brancos, um banheiro de negros, um banheiro de brancos, então assim, tinha uma estrutura, uma, uma questão estrutural mesmo precisava ser combatida para resolver a questão do racismo, essa é a a lógica de onde estava o pensamento e aí tu tinha uma questão de poder, né? Tem uma questão de estrutura de poder mesmo de combate aquilo porque só era possível de ser alterado através da questão uh, legislativa. Né? No final das contas eram eram leis assim ou decretos governamentais. Isso é uma coisa que ainda existe reminiscências disso em vários lugares do mundo, em várias leis do mundo. É, é algo que não acabou, né? Então obviamente que existem algumas estruturas que são uh, preconceituosas. Isso é, é um dado concreto da realidade. O que acontece é que, sim, em alguma medida, uh, algum momento atrás, existiam organizações que de fato diziam ah, não vou contratar mulheres, por exemplo, algo que uh, aconteceu no mundo, uh, efetivamente, hoje em dia é muito menos comum isso. Então, assim, se tu entender a questão estrutural, como se estivesse combatendo uma estrutura, tu não vai conseguir resolver o problema até. Tá? Né? Esse é o ponto. Porque não tem uma lei, não tem uma norma dentro da organização que diz olha, nós temos aqui uma, uma, um mecanismo que diz que o recrutamento não contrata mulheres. Não vai conseguir mudar essa estrutura. Claro que às vezes existem estruturas tácitas, que é, eu não tenho uh, um código interno escrito, ou uma lei escrita, mas acaba todo o direcionamento, sei lá eu, vamos supor, todos os juízes decidissem de uma forma, poderia não ter a lei teoria, todos os juízes, ou então todos os diretores de uma organização decidem de uma mesma forma, eu acabo tendo uma estrutura não formalizada, isso pode acontecer também, mas o que acontece muitas vezes, é onde a gente está identificando, muito, é onde muito do estudo que tem nos Estados Unidos tem identificado também, é que tem assim a polícia americana, não conseguiria criar uma norma que resolveria os problemas de dificuldade que o Black Lives Matter trouxe. Ela não tem uma lei, assim, ah, a partir de agora, a polícia americana vai fazer XYZ e está resolvido. Como em algum momento resolvia, né? Assim, Quando eu dizia, não pode ter, usar o mesmo banheiro, tu muda a lei e resolveu. O que existe é um comportamento de viés. No caso de pessoas com deficiência, que é onde eu trabalhei mais fortemente, isso é muito claro, porque, assim, pessoas com deficiência, embora elas sejam muito menos percebidas do que a quantidade delas uh, no Brasil é mais comum tu ter um primo tio da namorada amigo do amigo do amigo que teve um acidente de carro e de repente ficou então, assim isso é algo que a gente vê com um outro uma outra forma uh, de enxergar uh, essa questão e aí nesse caso específico é muito claro que várias organizações fazem esforços uh, para ter uma inclusão social maior mas não tão bem estruturados, e algumas lideranças das organizações não têm a informação de como fazer isso melhor, ou porque não buscam, ou deveriam buscar, ou porque, enfim, não conseguem, mas com a ausência dessa informação acabam tendo julgamentos não precisos, não adequados. E aí a diferença, talvez, maior entre o que é viés e o que é estrutural, é que no que é estrutural, tu precisa ter uma mudança de normativa, no que é viés, tu tem que ter uma mudança de informação, Tu, tu resolve as dificuldades disso muito mais com a capacitação das pessoas, né, com a capacidade de delas entenderem um processo produtivo até dessa própria organização, ou social, quer que seja, e com essa informação elas têm capacidade de tomar decisões que já estão até na política, que já estão na lei. Ela já pode contratar uma mulher, já pode contratar, enfim, uma pessoa com deficiência, ela só não o fez ainda porque ela, da forma como ela tinha as informações, os dados que ela tinha na realidade naquele momento, eram insuficientes para ela mudar de opinião ou fazer uma ação. Uh, diferente daquela que ela vinha tendo. Né? Então, o viés, tu tem que trabalhar muito mais a questão informacional ou de compreensão do mundo, enquanto o estrutural, tu tem que ter uma mudança uh, de normativa, seja ela uma normativa privada, uma organização interna, que a gente dia até a maior parte das vezes é crime, né? Tu tem uma normativa que seja preconceituosa, isso acaba até entrando na esfera criminal, e que antes não só não entrava na esfera criminal, como também... Era legalmente apoiado. né? Eu estou lendo agora um livro do Ken Follett, que é a trilogia da Queda dos Gigantes e o último de, livro dessa trilogia, fala muito sobre essa questão, principalmente aí nos Estados Unidos. É um livro de romance, mas que de alguma maneira fala sobre casos reais, né? alguns personagens reais e é ali é um centro da questão, né? Como que o Martin Luther King fazia uma pressão social para mudar normas estaduais lá, não eram normas federais, mas eram normas estaduais e o quanto também tinha ainda comportamentos, enfim, preconceituosos.
1: é muito, muito bom, muito bom essa essa diferenciação e uma coisa tudo que está tão ligado com essas questões de inovação, tecnologia e o propósito também da, Ansh da Anshan é, é disseminar isso para as empresas, né? Fazer um, um mínimo mínimo um moral, ali o um mínimo comum uh, e até para a gente já, já ir se encaminhando aqui para o final. Embora o papo esteja ótimo, mas fazendo um pouquinho de de Arari, qual é a tua visão, tua perspectiva que tu vê para as empresas no futuro próximo com esse incremento da tecnologia e, digital, e dessa nova revolução industrial, tu acha que de alguma forma isso vai auxiliar a combater mais essas questões de viés de estrutura? Ou tu acha que talvez isso possa até agravar um pouco mais essa desinformação?
2: O, até acabei não comentando, eu acho que o Thiago Breres está é um baita cara, eu gosto muito do Thiago, eu falo com ele no Messe até mais seguidamente do tem que mandar uma mensagem para ele para próximos dias ali, Ele vai cara.
0: vir para um podcast um aí logo, logo.
2: Manda um abração pro Thiago aí, eu gosto muito dele. <risos> bom, sobre essa questão do, do que tá vindo, né, do ponto de vista de inovação, etc. Tem muita gente ganhando dinheiro, dizendo que no futuro vamos ser só empreendedores, grandes empresas vão acabar e, e tudo mais, assim. Eu acho que é um bom jeito de ganhar dinheiro não é tão bom o um jeito de fazer uma leitura social, Tá? Não imagino o mundo uh, tendo... E aí vamos jogar no tempo. Ah, se eu vou jogar 200, 500 anos... Cara, ninguém tem essa bola de cristal toda. Acho muito pouco provável que alguém esteja fazendo essa leitura. Aceito que num horizonte de longo prazo a gente não consiga visualizar tanto. Mas num horizonte de menor prazo, assim, do assim, futuro, mas não futuro 2700 e alguma coisa, assim, no futuro 2030, 2040, 50, uh, eu entendo que é uma visão, é mais wishful thinking do que projeção, imaginar que algumas organiza todas as organizações vão acabar. Eu acho que elas vão mudar muito, tá? Eu acho que elas vão mudar muito, não porque a partir de agora vai ser diferente, mas porque a partir de agora vai ser tão diferente quanto era, talvez um pouco mais rápido, que é isso que a gente tem percebido, né? Se tu pega as grandes organizações do mundo, mudam muito. Quais são as dez maiores de anos 70, 80, 90, é um, é um gráficozinho que rola na internet tempos em tempos, que vale a pena ver, é legal de ver. Hoje em dia elas estão muito mais na tecnologia, mas não acho que necessariamente a gente vai ter uma grande mudança no sentido de não ter mais organizações. Eu acho que elas vão mudar, assim como elas vêm mudando há bastante tempo, e algumas vão conseguindo se adaptar a novos tempos uh, de enfim, diferentes formas. Né? É verdade que a Tesla tá bombando, muito legal e tudo mais, mas, assim, a GM tá de pé, a GM tá com carro elétrico. Então, assim, não é tão assim a GM acabou. Talvez algumas tradicionais vão morrer ao longo do tempo, mas isso é muito próprio do capitalismo, é o que o Schumpeter falou de destruição criativa há 150 anos atrás, assim, não tá falando de uma novidade de agora. O que vai ter, sim, acho cada vez mais, é uma questão tecnológica de inteligência artificial, onde essa inteligência artificial vai mudar a forma como a gente usa a tecnologia. E esse uso da tecnologia, que é muito diferente também do que era 20 anos atrás, vai impactar muito nas nossas vidas. Isso muda muito de negócios, isso muda também uh, o nosso comportamento. Se alguém dissesse, uh, vamos pegar, eu gosto do Aristóteles bastante, né? então assim, tu pega o Aristóteles e dissesse, ah, daqui dois mil anos a galera vai andar com bloquinho de pedras, bem coladinho uma do lado da outra, pedrinhas muito diferentes entre si, que juntas vão fazer tu falar com qualquer pessoa, de qualquer lugar do mundo, o cara ia dizer, nossa, louco, celular é um bloquinho de pedras, diferentes é níquel, é, sei lá eu o que que é, é lítio, mas é um bloquinho de pedras que tu bota no bolso e tu fala com qualquer pessoa do mundo, tá o tempo todo se ajustando. Então, assim, seria impossível considerar aquilo há muitos anos atrás, mas, hoje em dia, a gente faz esses comportamentos extremamente estranhos serem normalizados. Eu entendo que a inteligência artificial vai fazer com que a gente tenha uh, uma necessidade menor de atividades rotineiras, sem criatividade. Isso vai fazer com que grandes organizações possam ter uma escala muito grande sem necessariamente ter funcionários uh, em posições que hoje existem, né? uh, que hoje são de quase que uma supervisão do supervisor, por exemplo, o software vai dizer direitinho se está funcionando a máquina ou não. Tu vai precisar ter um cara pensando, pensando um negócio diferente, uh, não é mais celular, é uma roupa que tu anda, sei lá, coisas assim. Isso muda o shift também de mudança de cidades, por exemplo. Muito do que as pessoas moram ao redor de indústrias, talvez precisando de menos pessoas dentro da indústria, tu passa a fazer home office, a distribuição urbana muda. Mudou muito do que era no pré-revolução industrial para agora. Acho que esse é o tipo de coisa que pode começar a ter um acompanhamento. O empreendedorismo, a geração de uma de um grupo de pessoas para que a gente resolva um problema, ficou fácil do ponto de vista tecnológico. Comparado ao que era antes do dinheiro e da energia que precisava botar uma fábrica, hoje para tu botar um site no ar... Ficou muito mais fácil. Então, assim, é possível que a gente tenha grupos de trabalho que resolvem problemas para empresas ou para pessoas diretas, né? Então, assim, acaba entrando nessa cadeia produtiva que tem uns ciclos mais curtos. Uh, e a gente chama, pode chamar isso de freelancers, pode chamar isso de uh, pequenos negócios. Não necessariamente vão ser vendidos para alguém, pode ser que eles tenham uma vida útil menor, mas hoje em dia... Já tem muita empresa também que são grupos pequenos de pessoas que ficam dois, três anos de pé e não, não conseguem se manter, ou não é que não conseguem se manter, não vale a pena manter, né? O que eu imagino que vai acontecer, então, é, a gente deve ter uma tendência de grandes organizações resolvendo grandes problemas, e isso é muito fácil de empreender. Então, assim, para uma grande organização atrair um talento, o propósito vai ser necessário porque ele não está mais disputando com, a, com o desemprego, talvez ele esteja disputando com ele fazer o próprio negócio dele. né? E aí tem um motivo uh, que o cara não quer trabalhar lá porque ele vai fazer a coisa dele, tá tudo certo. Estou aqui de casa, home office, tá, estaria trabalhando home office, eu tenho meu notebook, eu faço para mim aqui porque me interessa mais. Então assim, deve ter um pouco de mudança de comportamento nesse sentido. Uh, e aí as grandes organizações que estiverem atentas a essas mudanças e principalmente no timing delas, vão ser organizações que vão conseguir gerar valor em larga escala. né Tem uma coisa do timing, né? empreendedorismo, a gente está falando aqui na nossa conversa, empreendedorismo e inovação, não necessariamente estar à frente do teu tempo é, é bem visto. O Netflix não teve uma tecnologia exatamente nova, ele embalou na hora certa. Já tinha como ter vídeo de streaming, já tinha como tu acessar, já tinha como tu pagar no cartão de crédito, na internet, tudo que eles fizeram foi embalar na hora certa, e claro, depois tiveram um mérito gigantesco uh, para conseguir fazer a escala do que eles estão fazendo, e o quanto eles conseguiram crescer versus o, o case comum da Blockbuster, né assim eles embalaram muito bem. O próprio iPhone, o iPod, principalmente o iPhone, esse processo ali, uh, a sacada do Steve Jobs não foi tão tecnologicamente fazer algo que ninguém mais fazia, mas juntar tudo, né, ele juntou, né, tem o vídeo icônico dele, toca música, liga, mexe na internet, é um negócio que toca música, liga, mexe na internet, e aí, tipo, que ele fez assim, ó, é numa coisa só tudo aquilo que um iPod fazia, que um celular já fazia e que o um computador fazia também. O timing funcionou porque o Wi-Fi começou a se disseminar no mundo, porque senão não rolava, entendeu? Assim, Netflix é, o Netflix pressupõe o Wi-Fi, o, o próprio iPhone, hoje em dia tem 4G e tal, beleza, tu pega, não precisa nem do Wi-Fi, e consegue mexer no teu celular com quase a mesma qualidade que, que tu tinha no, na internet, né? mas, no, no Wi-Fi, enfim, via cabo. Mas antes de ter esse tipo de tecnologia, a tecnologia já estava disponível, mas ela não era útil. Né? Então, o Waze também, o Waze ele é fruto do que... Do, do, do 4G começar a funcionar no mundo. Sim, isso não, não tem como, não faz sentido tu ter uma tecnologia que está acompanhando, mas GPS é um negócio extremamente caro. Então, assim, esse timing, ele é muito importante e ele não necessariamente ele é antes, ele é no momento correto. O que é o desafio, principalmente das organizações, é tentar, já que eles têm os recursos, já que eles têm algumas pessoas extremamente talentosas, é como é que eu fico pronto para que eu esteja pronto no timing correto. Como é que eu testo antes para que testando eu consiga ter respostas daquilo que vai ser a melhor resposta na hora que organ... a sociedade exigir de mim
0: ela. Caramba, achei muito, muito interessante essa parte aí de, de tu, do timing mesmo, né? Da empresa. A empresa poder. Ah, sim, só, só tem mais dois minutos aqui. Mas é a empresa poder. É, tem muito mais condições, né? De essas empresas, maiores organizações e tal, com a. a as pessoas que tem lá dentro, né, que tem muita capacidade, acaba tendo muito mais é, capacidade de, de saber o momento de lançar tal coisa. Então, é, também concordo contigo nessa, nessa questão de que o movimento das empresas elas ainda vão... Né, é, muito, é muito bonito falar de, não, agora vai ser todo mundo, cada um por si e tal, mas com certeza as grandes empresas, as que tiverem essa noção e o timing certo, vão estar sempre na frente, vão estar sempre né, liderando e puxando esse avanço porque faz muito mais sentido né? as organizações nesse ponto do que deixar tudo cada um por si, e cada um vai saber como fazer e onde fazer e, e, enfim, achei bem interessante esse questionamento aí
2: eu não diria que elas não, as pessoas não vão poder fazer isso né? só que não vai ser fácil sim, dizer, não vai ser sim. tão óbvia a, o sumiço das grandes organizações até porque esse negócio bonitinho do empreendedorismo de tentativa e erro quando eu tenho bilhões, eu posso errar em 5 milhões. Sim, Se eu, Marcelo, tá mais errar em 5 milhões na pessoa física, minha vida muda bastante. Então, assim, tentativa e erro, que é uma coisa importante para tu inovar, é algo que pressupõe recurso também. Né? Então, Sim. Uh, essa é uma jornada que precisa ser considerada
0: com certeza. Então, seguindo aqui, eu vou pedir para a Renatinha fazer um, umas considerações finais aí que ela, que ela julgar conveniente. Depois esse papo que a gente teve aí passou por tudo, passou por tanta, tanto assunto que daria para aprofundar em cada um deles, mas sem poder, né? Senão a gente vai fazer um episódio de 10 horas aí para a turma. Então, Renatinha, tá contigo e depois vamos seguir para nossa perguntinha do café.
3: Bom, primeiro eu acho que cabe um agradecimento para o Marcelo, né? Que topou gravar com a gente domingo de manhã. A vida é tão corrida, né? Às Sim. vezes a gente precisa fazer algumas adaptações como gravar no domingo de manhã. Então, primeiro, Marcelo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado por ter trazido tanto conhecimento para essa conversa, que mais uma vez nos mostrou que direito não é só processo, não é só papel, pilha de processo, juiz, audiência, que também tem um lado social muito importante e que fazer um curso de direito também passa por advogar, julgar ser Ministério Público, mas também passa por um outro olhar muito importante, que é de fazer a diferença na vida das pessoas. É, eu acredito que a empresa que tu criou, Marcelo, da questão da, da inclusão social, extremamente importante para os dias de hoje, já na época em que tu criou a empresa, ela é, e cada vez ela é mais importante, uh, o teu olhar empreendedor e, e, e acompanhar o, o, a tua carreira e o teu crescimento também foi extremamente importante no dia de hoje e alguns pontos filosóficos que tu nos traz para refletir, eu acho que a reflexão continuará certamente no resto da semana principalmente sobre a questão da, da estruturação e do viés uh, das coisas te agradecer muito pelo pela tua disponibilidade
2: eu é que agradeço, na verdade foi um enorme prazer aí poder conversar com vocês eu é acordo nesse horário mais ou menos o domingo, mesmo não foi exatamente diferente, talvez talvez estivesse correndo ao invés de falando com vocês ali para fazer uma, uma corridinha um pouquinho mais estendida, mas que pôde ficar para de tarde e poder conversar agora foi super super bacana também.
0: Show de bola. Não, o Marcelinho ele salvou a pátria, né? Porque a gente tava precisando gravar para para ontem e aí ele já topou rapidão assim, então então nos salvou nessa. É, bom, eu vou seguir para pergunta a famosa pergunta do café que a gente tem, quase todo episódio, né? Sempre que tem um, um participante novo, a gente tenta fazer. Acho que teve uma ali que escapou, mas aproveitando que hoje tu tá aí como o entrevistado do momento e fazer a perguntinha para quem nunca ouviu ela nos nossos episódios anteriores, funciona assim. A gente pergunta para a pessoa com quem ela tomaria um café por cerca de meia hora ali para bater um papo, sentar, tomar um café, tranquilo, conversando. E, e essa e aí o convidado, né, que tá aqui pode escolher qualquer pessoa, seja ela uma pessoa viva, uma pessoa morta, uma pessoa fictícia, mas alguém que que realmente essa pessoa daria o valor de ficar ali meia hora batendo um papo. Então, essa é a pergunta e agora te vira aí, Marcelinho.
2: Essa pergunta é muito boa mesmo. Eu lugar quando eu estava comentando disso, fiquei assim, nossa, tem ao mesmo tempo que não vem alguém que seja a primeira pessoa a se debate pronto, vem tanta gente e aí fica até difícil de escolher. Como a gente está tendo essa conversa aí sobre sociedade, direito, futuro e tudo mais, e eu acabei citando ela, eu eu vou escolher o Aristóteles porque eu acho que alguém que conseguiu criar uma ideia que se mantém séculos e séculos depois, era, vale a pena tentar descobrir se ele achava que a ideia dele ia se manter séculos e séculos depois, né? Às vezes a gente faz algumas coisas que a gente não tem dimensão né, de onde elas podem parar, e fiquei, depois do nosso bate-papo aqui, com um pouco de curiosidade para tentar entender se efetivamente, quando ele teve as ideias que ele teve, ele imaginou que alguns séculos depois estaríamos falando sobre elas num episódio de podcast baseado no direito, onde a gente falou de empreendedorismo, inovação, sustentabilidade e, de alguma maneira, ele ainda está pautando. Né? Então, eu, particularmente, tenho a impressão de que nenhuma das ideias que eu vou conseguir produzir na minha vida estarão sendo discutidas no ano de 3000 e alguma coisa. Fica a minha curiosidade para saber se ele, antes de Cristo, tendo as ideias dele, imaginava que em 2021 a gente estaria falando sobre algumas das frases e alguns dos conceitos que ele tira da cabeça.
3: Eu só queria dizer que é surpreendente as respostas, né? Porque é, é... tu pode imaginar mil coisas, mas, por exemplo, eu jamais imaginaria que o Marcelo escolhesse café e café. Se sobrasse cinco minutos, eu também quero participar. Mas eu poderia ser só ouvinte, não quero nem falar, eu quero só ouvir.
0: <risos> não, e, e o que o Marcelo falou me lembrou que lá no primeira, na primeira vez que eu perguntei, ou foi no episódio, talvez, com o pessoal do... Se eu não me engano, foi com eles pessoal que a gente está falando sobre concursos públicos que a gente falou eu lembro que eu mencionei tá em algum lugar isso que eu achava que as pessoas iam escolher sempre assim filósofos Aristóteles eu devo ter falado Aristóteles em algum momento então finalmente chegou alguém que escolheu um filósofo do tamanho do, do Aristóteles né e o comentário que eu faço é realmente é, lendo hoje em dia tanta gente falando sobre ah o futuro vai ser de tal jeito as coisas mudaram muito O mundo tá todo mudado Era da informação e tal e, e, e pensar sobre esse cara aí Que tu mencionou, o Aristóteles Que foi uma pessoa que, meu Deus né, Tu imagina aquela, quando tu pensa nele Tu lembra daquelas imagens assim né, O preto e branco as, as coisas de gesso na Grécia é, Uma coisa muito Antiga assim, Uma tecnologia Nada comparado com o que é hoje E, e o cara ter tanta noção eu tenho como a principal, a cadeira mais legal que eu fiz na faculdade de Direito. Eu tenho como a de Filosofia do Direito, que foi lá no último semestre, com um professor fenômeno. Se a gente vai tentar chamar ele também, o Gersinho. É, fenômeno a aula dele, eu achei espetacular. E ele conseguia puxar a filosofia e, e Aristóteles e, e a turma toda de um jeito para a atualidade, assim, que tu fica, tu fica assustado: como é que pode, né? Como é que pode ter tanta ligação? E os caras ter, ter uma visão tão, tão boa do negócio que seria... Né? Ele, ele nem tava prevendo o futuro, mas... Dá para encaixar tudo no que eles falavam, no que é hoje. Então, realmente, eu, eu tiro o chapéu demais. E esse café tinha que ser gravado e virar podcast.
2: No é. máximo, eu ia fazer uma pergunta, porque somente isso eu queria ficar ouvindo ele.
0: <risos> ia ser interessante mesmo. Bom, então... Então, feito agora, passado pelo Aristóteles eu vou puxar o momento das dicas finais e encerramos o episódio. Qualquer dica de cada um de nós, pode ser uma, duas, enfim. Alguém quer começar aí?
1: Posso começar, é, vou indicar três livros. Na verdade que eles de alguma forma vão se linkar a todo o nosso tema aqui. Um deles, dois deles eu já falei durante o episódio, que é a Quarta Revolução Industrial do Klaus Schwab o futuro do capitalismo do Paul Collier, e o último, que foi de um dos comentários ali do Marcelo, eu me lembrei do efeito Lind, que é o do Nassim Nicholas Taleb, que é arriscando a própria pele. Então, o efeito Lind é as empresas se prolongarem no tempo, e o tempo ser o fator predominante para essas empresas, não só o propósito
0: delas se, se perpetuar no tempo. Muito bem. Agora quer falar o teu aí, Renatinha?
3: Posso falar, porque o filme já tá pronto.
0: Toca. Então,
3: a minha dica de hoje é O Menino que Descobriu o Vento, que é um filme do Netflix, que conta a história de um menino do Malawi, que é um menino muito pobre, e que ele descobre uma forma de trazer água para a população lá, que passava tanto tempo, período de seca. E eu acho que esse filme é muito importante, porque ele faz... Nos vemos, de uma certa forma, o empreendedorismo e o não desistir diante das dificuldades que que são nos impostas, às vezes, pela vida ou por alguma circunstância que nos foge.
0: Muito bom. Marcelo?
2: Bom, a minha dica, assim, sendo... Já que me cabe falar alguma nesse momento, é ler 10 páginas por dia. Eu acho que tem tanta gente que fala sobre várias coisas. Se alguém conseguir ler... 10... Eu não conheço ninguém que leia 10 páginas por dia de livros que se arrependa disso. Tem tanta dica uh, complexa, mega estruturada. Eu acho que se alguém conseguir fazer uma coisa tão simples quanto essa, provavelmente vai poder aproveitar. Se conseguir fazer mais, melhor. Mas acho que seja é um belo começo para quase é, qualquer coisa.
1: Essa dica vai para ti, Alemão.
0: Substitua ela vai um podcast por ler uma meia hora ali um livro. Ela ela vai com força, tanto que uh, depois que eu convidei o Marcelo, eu lembrei dos podcasts que ele já tinha feito aqui com o com o Ministério Cast, que é do Xixa e, e né, meu irmão, e também com o pessoal ali do No Máximo 20, que eu já citei aqui, que eles são lá da Anchan também. E é, eu não lembro em qual deles que ele dá a dica, acho que era no do Ministério Cast, que ele dá essa mesma dica, de ler 10 páginas, que ele não conhecia ninguém que lia e tal, e se arrependia disso e tal. E depois que eu ouvi ele falando isso eu me pirei mais ainda, porque o que não falta é livros aqui, o que eu mais tenho e tal, só que eu tava numa adaptação de rotina que me fazia acabar lendo, escutando muito mais podcast, para mim era muito mais fácil as coisas que eu estava fazendo em casa e tal, botava o fone, só que agora passei numa mudança aqui e realmente diminuiu muito a quantidade de podcast, eu não tô mais conseguindo fazer ouvir tanto podcast e aí ontem de tarde, eu realmente até, talvez embalado pela dica do Marcelo, eu peguei Agora a gente está com uma rede aqui, colocamos rede no AP. E aí deitei na rede, fiz chimarrão, rede, coloquei uma musiquinha de fundo e fiquei ali mais de hora deitado lendo e me fez muito bem. E então a dica do Marcelo aí já tá, viu? Já tô, já tô sendo convertido, mas eu pretendo voltar para os podcasts, viu? Me aguardem. E, então agora eu vou embalar já na minha dica, que é o livro que eu tava lendo ontem, que eu acho muito interessante. Esse cara eu acho muito inteligente e tal. E ele foi, foi mencionado aqui, né, até, até nesse último assunto que a gente falou do Marcelo, da questão de, de empresas ou pessoas por si só né, seguindo a questão mais de freelance que vão acabar as empresas como elas são hoje. E ele menciona isso na parte inicial do livro. É o Tiago Matos, o Vai Lá e Faz, o livro dele. E aí tem um subtítulo que eu não estou achando aqui, talvez se eu procurar melhor, mas enfim... E outra dica é também de livro. E eu não sei porquê, por que por quê diabos eu lembrei disso agora, durante o episódio. Mas se eu não me engano, foi tu, Marcelo, tu confirma aí para mim, que indicou para o Preto, meu irmão, e acabou que o Preto levou lá para casa e eu e o Xixa também lemos toda a, a saga, que é do Ramses. Confirma para mim se foi tu que indicou para ele.
2: Cara, é muito alta a chance de ter sido, porque quando... esse é um livro bem antigo. E eu, quando tinha... Eu acho que era na faixa de uns 10 a 12 anos que ele era lançado a cada três meses ou seis meses, sei lá, em Porto Alegre. E eu ficava esperando o dia. Eu sabia o dia que ele ia ser lançado. Aí eu ia na Saraiva, que era, uh, eu acho, no Praia de Belas, na época ali, ia lá e comprava ele no mesmo final de semana. Então eu fiquei alguns anos falando sobre esse livro aí. É bem possível que eu seja, pelo menos, parcialmente culpado aí por essa indicação.
0: Com certeza foi, porque agora que eu estava falando, eu lembrei, caramba, eu acho que foi o Marcelo que indicou pro Preto, e por isso que chegou em mim, e, e eu ia mencionar essa questão toda de ler livros, realmente, é uma coisa que eu gosto bastante, mas acabou que eu fui deixando fazer, e não coloquei mais a minha rotina, não fiz mais de ficar, separar um certo tempo para ler, e eu peguei muito gosto pela leitura com Harry Potter, né, sou muito, muito viciado, já falei várias vezes, e também acabei lendo depois Senhor dos Anéis e tal, essas ficções, mas essa do Ramsés, eu já mencionei aqui também o Percy Jackson, que é a história mais de mitologia grega, né? E é um pouco mais infantil até. Mas a história do Ramsés eu achei fenomenal. São cinco livros, se não me engano. E e aí conta a história do Ramsés, né? Tem ficção junto, enfim. Mas eu achei muito legal, porque eu peguei muitas noções daquela daquela religião, né? Daquele momento da história que eu não tinha nenhuma e, e naquela historinha de ficção minha, tentando, tentando vincular muito com a realidade, acabou que eu peguei muito, muito, muito muita noção naquela época do que, que era o Egito, de como é que eles entendiam os deuses. Muito legal, a história é muito bem escrita, muito bem feita, eu recomendo bastante a, a saga que o Marcelinho nos indicou lá na infância. Eu até doei esses livros aí, eu nem tenho mais, eu acho que eu doei lá no, no aniversário do do Felipe Drebs também, que a gente pretende convidar e um amigão nosso do, do Ministério Cast ele fez um, um aniversário, de disse em livros e tal, e eu, se não me engano eu doei os Ramses, pena que eu não tô com eles aí pra poder de novo
2: vai, tem cinco livros mesmo e, bom eu sou suspeito de falar do Felipe, né outro
0: amigas esse aí é parceirão então tá gente, era isso, terminamos as dicas, alguma fala final ou podemos encerrar por hoje, temos um episódio? Também podemos encerrar, foi ótimo o episódio deu meio dia, a gente encerrou, então já estamos com fome e era isso só, só agradecer então, Marcelinho, a gente que agradece para ti, que foi uma conversa espetacular, com certeza dá vontade de ter mais alguns, de repente mais para frente, pro pessoal não enjoar também a gente chama de novo
2: combinado aí, vai ser um prazer sempre conversar com vocês aí obrigado pelo convite,
1: olha, de então... repente até a gente convide ele para participar junto
0: com o Thiago Breyer, vai ser legal é... fazer essa troca, ia ser massa mesmo, né? se ele topar
2: Vou marcar. Vamos lá, me, me digam datas e se, for, se vocês quiserem ali, estou à disposição.
0: Show de bola. Então tá bom, encerrado o episódio por hoje.
2: Obrigado, pessoal. Uso, bom
0: domingo e hoje é gremião. Feito. Tchau, tchau. Falou.
2: Então...
0: Sempre grato, sempre grato, galera.